0: 修行制度、经济和政治上的关切点，总会轻易的影响修道生活。因此，许多修道院希望通过严格的管理来维护修士们的生活方式。这其中最有影响力的实践，便是《圣本笃会规》，由特卡西诺修道院的努西亚的圣本尼迪,迪克特于公元六世纪初制定。300年后，阿尼卡纳的圣本笃将这项规章推广到整个基督教世界。圣本笃会规的指导原则是谦卑至上。谦卑具体体现在餐饮、睡眠以及修饰日常义务的方方面面。规章对所有生活环节都做出详细的规定。谦卑至上的理念所暗含的是对上级的绝对服从，对修士们而言，便是服从修道院长。当院长提出无理要求时，修士可以温顺的申辩；但如果院长坚持己见的话，他们就只能相信上帝，并且服从权威。修士每日严格按照时间表。一丝不苟的祷告、礼拜，此外还要从事艰苦的田间劳作，以此来领会谦卑的要义。最重要的是，圣本笃会规为不同年龄和健康状况配给不同的铺盖，他提供了照顾病患的指引。他还规定，食物应当是简朴但充足的。所有修士都要轮流做饭。虽然圣本笃会规十分重要，但他关注的主要是人的内在世界，而修道院通常与世俗世界保持着部分联系，依靠某种形式的世俗赞助来维持日常运作，有时也会受到拥有政治背景的地方主教的干涉。对这些干涉的反思，在十世纪引发了一场激烈的修道院改革运动。阿基坦公爵威廉在公元909年建立了勃艮第克吕尼修道院，这座修道院只听命于教皇，远离其他方面的干扰。克吕尼修道院起到了示范作用，其附属修道院日益增多。修道院应该独立自主的观念，在修士和俗人当中赢得了大量的支持，所以克吕尼修道院与改革派教皇的良好关系，从1050年后一直维持了将近一个世纪，就一点也不奇怪了。克吕尼修道院的成功显而易见，通过其遍布德意志、西班牙、意大利。和法兰西的一千五百多所规模较小的附属修道院，他建立起了一张封建式网络。他鼓励富有的教徒通过大量捐赠来忏悔，强调朝圣作为赎罪手段的重要性。通过一些引人注目的计划，强化自身权威，约束贵族好战分子，将骑士间的暴力行径。限制在某些时期的某些活动中，结果，克吕尼精神成了虔诚贵族生活的重要组成部分。克吕尼体系甚至鼓励庶务修士进入修士体系中，参与修道院的田间劳作，将之作为其修道生活的一部分。基于以上种种，到了十二世纪早期。克吕尼修道院已经高度世俗化了，这大大超出了早期院长们的设想。到了11世纪晚期，曾经的兰斯神学大师科隆的布鲁诺，在阿尔卑斯山巅的查尔特勒建了一座修道院，并制定了一套规章。修士们的住房十分简陋，饮食极度简单，衣物。大多由毛发织成。事实上，他们唯一的奢侈品只是一座藏书丰富的图书馆而已。这种极端的出世修行生活，就是加尔都西会的前身。修士们每周只有几次相互见面的机会，就连生活用水都被蹦进每个人的单间里，这样便降低了修士们意外相遇的几率。而茂莱斯穆的圣勒伯，一位幻想破灭的克吕尼修士，则在勃艮第的西毒，依照自己的苦行原则建了一座修道院。后来，圣勒伯自己回归了克吕尼派，但他所打下的基础成了西毒会的起源。为了重返圣本笃的教义，修道院每天都规定特定时段。让修士们从事手工劳作。讽刺的是，随着中世纪的进程发展，西赌会最后竟以大规模的种植和土地管理的成功而享誉欧洲。西赌会不断扩张，其影响力逐渐盖过了所有其他派别。西赌会钟爱偏僻的修道院制。如英格兰的喷泉修道院、里沃兹修道院和丁登修道院，在那儿的修士们过着孤寂但自给自足的生活。他们也因此成了荒凉河谷中的土木工程学大师。幸运的是，他们有过一批有干劲的修道院长。第三任院长斯蒂芬·哈丁。将《吸毒的圣经版本和其他修道院版本进行对比，并请教以希伯来语为母语的人，试图制作出一个权威的版本。不过，这些院长中最为重要的一位要属克莱尔沃的圣伯纳德，他的众多著作广泛流传且颇具影响力。他于一一一三年加入吸毒会。并于一一一五年在克莱尔沃建立了著名的修道院。到一一五三年他去世时，该修道院已经有六十五所附属修道院。从留存于世的众多圣伯纳的书信来看，无论是他与友人圣蒂埃里的威廉关于克吕尼建筑的通信，还是他对彼得阿伯拉尔浮夸风的批判。都蕴含着推广吸赌会的强烈意愿。除了持续参与当时的重要神学问题的探讨外，他的杰出能力还体现在为那些不能全身心投入到隐修生活中去的人们指明了一条道路。他鼓励自己的朋友圣诺伯特建立了普雷蒙特雷修会，该修会兼顾隐修与入世。同时还遵从使徒传统，圣伯纳特还坚定的拥护12世纪在耶路撒冷建立的旨在保卫基督教王国的军事团体。不过，由于一些错误的原因，时至今日，这些军事团体——圣殿骑士团和医院骑士团，比其他任何隐修会都更出名。